0: sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera
0: ricche di magia ogni passo buono
2: Hoy, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 17 y un 23 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Allá vamos. En 303 d.C. el emperador romano Diocleciano ordena la destrucción de la iglesia de Nicomedia. Comienzan los ocho años de la que se conoce como persecución de Diocleciano, décima y última de las que sufre el cristianismo durante el imperio, la inmediatamente anterior a su despenalización, producida en el año 313 mediante el Edicto de Milán de Constantino el Grande. Por casualidad o no, en la misma fecha, pero del año 532, durante el reinado de Justiniano I, empiezan en Constantinopla los trabajos para la construcción de uno de los grandes edificios de la cristiandad y de la historia, el Agia Sofía, Santa Sofía, que por cierto no celebra a ninguna santa por nombre Sofía, sino que celebra la Santa Sabiduría, que eso, sabiduría, Es lo que Sofía significa en griego.
1: En 607 es elegido San Agatón 66 sexto Papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve meses durante los cuales regula la elección papal, prohibiendo bajo excomunión que en vida de un Papa se discutiese sobre su sucesión y estableciendo que no se podrían tomar medidas para la elección de un sucesor hasta pasados tres días del entierro del Papa muerto. Reafirma la primacía de Roma al establecer que el bendito Pedro, el Apóstol, debe ser la cabeza de todas las Iglesias y puesto que Pedro fue obispo de Roma, es lo mismo que decir que Roma debe estar a la cabeza de todas las iglesias. En
2: 1164 la llamada inundación de Santa Juliana arrasa la ciudad de Groninga, la provincia de Frisia y el norte de Alemania, especialmente la cuenca del Elba. produciendo la muerte a miles de personas. Y eso que aún faltaban más de ocho siglos para el cambio climático. ¿eh? En
3: 1431,
1: los ingleses que ocupan buena parte del territorio francés inician el juicio contra Juana de Arco.
2: Un caso singular en la historia. Se trata de una doncella, la llamada Pucelle d'Orléans, la doncella de Orleans, de hecho hubo de demostrar fehacientemente su doncellez ante la corte, que tras escuchar voces celestiales acaba guiando al ejército francés de Carlos VII durante la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Apresada por los ingleses después de lograr una serie de notables victorias sobre ellos, estos la condenan como hereje y la queman en la hoguera será canonizada en 1920 por Benedicto XV y elevada después a la categoría de Santa Patrona de Francia. En 1455 podría haberse terminado la primera copia de la Biblia de la imprenta inventada por Gutenberg. Un ingenio, la imprenta, que se extiende rápidamente por toda Europa. Ojo, que contrariamente a lo que muchos creen, no se llama incunables a los libros previos a la aparición de la imprenta, sino precisamente a los salidos de las imprentas, pero solo durante los 50 primeros años de vida del genial invento.
1: Claro que sí, Luis, quizá por eso mismo no sea casual que justo 20 años después, también en Semana como esta, se publique el primer incunable español, el Comprehensiorum Bell Vocabularius Ex Alis Collectus, de Johannes Gramáticos, editado en Valencia.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años. En 1524, 13 años después de haber sido descubierto por Vasco Núñez de Balboa, Carlos I de España ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del Sur, hoy conocido como Océano Pacífico, con el Océano Atlántico por el Istmo de Panamá, en el que es el primer antecedente de una de las grandes obras de la ingeniería histórica, la que se acometerá en 1914 por el ingeniero francés Ferdinand Lesseps, el canal de Panamá para unir Pacífico y Atlántico.
1: En 1580, el gran historiador del descubrimiento americano, Bernal Díaz del Castillo, termina de escribir su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que además de relatar la propia conquista, aporta datos esenciales sobre el México prehispánico.
2: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y también, por cierto, con el Big Brother del norte, los Estados Unidos de Norteamérica.
3: En
1: 1530, en Bolonia, el Papa Clemente VII impone a Carlos I de España la corona de hierro de los Reyes Lombardos, para dos días después ungirlo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Con el nombre de Carlos V, 26 años más tarde, Carlos cederá el cetro imperial a su hermano Fernando, nacido en Alcalá de Henares y celosamente educado por su abuelo, Fernando el Católico.
2: En 1613, la Asamblea Rusa tras conseguir expulsar de Moscú a las tropas polacas... Elige como zar a Miguel I, de la dinastía de los Romanov, familia que regirá el país hasta la revolución comunista de 1917. Con esta decisión, la asamblea pone fin a la dinastía Rurikovich, que venía reinando durante siete siglos y cuyo último representante es Teodoro I, llamado el Campanero. No por su afición a los toros, sino por su afición a hacer sonar las campanas, muerto en 1598, y al llamado período tumultuoso, que dura 15 años, en el que, entre otras cosas, aparecen hasta tres impostores, afirmando ser el príncipe Dimitri, el hijo de Iván el Terrible, y hermano de Teodoro, degollado durante su niñez.
1: En 1632, Galileo Galilei publica su Diálogo, obra presentada en forma de debate entre unos personajes, uno de los cuales defiende el heliocentrismo de Copérnico, donde la Tierra gira en torno al Sol, y el otro, el geocentrismo de Aristóteles, donde es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Obra en la que se aportan algunas ideas aún vigentes, pero también otras hoy día desechadas.
2: Es la única manera que tiene la ciencia de avanzar a base de ideas afortunadas y de otras que no lo son tanto. En
1: 1689, la hija del católico Jacobo II de Inglaterra, depuesto por la llamada Revolución Gloriosa, María II, protestante, acepta el trono inglés que le es ofrecido por el Parlamento en detrimento de su hermano, Jacobo III, con mejor derecho dinástico pero simpatizante, católico y apoyado por las potencias católicas.
2: Junto a ella asciende al trono su marido, protagonista de la revolución y protestante como ella, Guillermo III, de la familia holandesa de los Orange, o Orange, como se quiera, pronunciada a la francesa de donde proceden, o a la inglesa en donde terminarán. Con lo que se produce un cambio dinástico en Inglaterra, un cambio que será efímero, pues muerta la pareja sin descendencia, pasa la corona a Ana, hermana de María que introducen en Inglaterra a los Hanofa o a los Hanover, como se prefiera, pronunciado a la alemana de donde proceden o a la inglesa a la que se verán destinados. En 1765 el físico inglés Henry Cavendish descubre uno de los más importantes elementos existentes en la Tierra, el hidrógeno, que por cierto no significa otra cosa que el generador de agua, de hidro, agua y geno generador, de manera parecida a como oxígeno es el generador de óxidos. No de haber paura,
0: no de una aventura, no
1: 1772, Rusia y Prusia firman un convenio secreto para repartirse el reino de Polonia. Es el que se da en llamar primer reparto de Polonia. A él seguirán el segundo en 1793 con los mismos protagonistas y el tercero en 1795 al que se une Austria.
2: La pobre Polonia objeto de las apetencias de todos sus poderosos vecinos. Rusia al norte, Alemania al sur y Austria al este. En 1939 todavía será repartida de nuevo, esta vez entre Alemania y Rusia, dando lugar esta vez a la Segunda Guerra Mundial. En 1775 se estrena en París el barbero de Sevilla, de Pierre-Augustin de Beaumarchais, convertido en ópera primero por Rossini bajo el mismo título y luego por Mozart bajo el título de Le Nozze di Figaro, las bodas de Figaro, cuya maravillosa obertura forma parte hoy de nuestra banda sonora. es una semana que retumba con estruendo en la historia de la iglesia porque en 1777 carlos III de españa prohíbe el baile en el interior de los templos hoy día nos cuesta creer que alguna vez se bailara en las ceremonias litúrgicas de la iglesia también por ejemplo en américa se tomaba chocolate es curioso que dos artes tan cercanas la música y la danza suscitaran en la iglesia conductas tan diferentes patrocinada la primera como nadie lo ha hecho todavía ...en toda la historia... ...y renegada en cambio la segunda... ...aunque como vemos... ...no siempre de igual manera... ...ni con la misma intensidad...
1: Si Luis y ahondando la desgracia... ...que persigue a la iglesia en semana como esta... ...en 1790 la revolución francesa... ...prohíbe los conventos...
2: ...por si ello fuera poco... ...en 1798 el mariscal francés... ...Louis Alexandre Berthier... ...a las órdenes de Napoleón... ...entra en el Vaticano... ...destrona de la silla de Pedro a Pío VI, al que envía a Francia y proclama la primera república romana, que apenas durará cinco meses.
1: Y en 1810 Napoleón declara Roma segunda ciudad del imperio, eso sí, mientras mantiene apresado en Sabona al papa Pío VII, al que había secuestrado en 1809, el mismo papa que lo había coronado emperador en 1804 en la catedral de París Notre-Dame. Ceremonia en la que Pío VII se había dejado arrebatar la corona imperial de sus manos y Napoleón se la autoimpone. En
2: 1813 las Cortes Españolas abolen la Inquisición en las colonias americanas. Durante sus más de tres siglos de existencia en el Nuevo Mundo, Los condenados no llegan a 30, de los cuales un único indio.
1: En 1836, el presidente del gobierno, Juan Álvarez Mendizábal, decreta la desamortización de los bienes eclesiásticos, conocida como desamortización de Mendizábal, un proceso que pretendía traspasar los bienes, sobre todo inmuebles, a manos más productivas que las del clero.
2: Así es, Mariate, pero lo cierto es que terminará redundando en todo lo contrario, mucha ineficiencia y sobre todo un gran perjuicio para el patrimonio histórico-cultural español que algunos historiadores se atreven a afirmar incluso más destructivo y perjudicial que los debidos a la francesada o a la guerra civil. La de Mendizábal no es la primera desamortización ocurrida en España. Ya se habían producido la de Carlos III, la de Godoy, la de José I, la del trienio liberal. Y le seguirán. Otras todavía, como la de Espartero o la de Madoz, pero sí fue, sin duda, la más voluminosa.
1: En 1848, año en que la revolución se cierne sobre toda Europa, en Francia, en Frankfurt, en Schleswig-Holstein, en Lombardo-Bereto, en Módena, en Toscana, en Valaquia, también en España... Se publica en Londres el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. En
2: 1894, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, se estrena la versión definitiva del ballet El Lago de los Cisnes de Piotr Illich. Tchaikovsky, que forma parte hoy de nuestra banda sonora.
1: El mismo día, curiosamente, en que en Madrid, en el zarzuelero Teatro Apolo, se estrena la zarzuela La Bermena de la Paloma, con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega.
2: Y en idéntica fecha, aunque de 1904, en que en el maravilloso Teatro de la Fenice, en Venecia, verdadero templo de la ópera, Giacomo. Puccini, con mala aceptación de crítica y público, estrena su ópera Madama Butterfly. Su trama discurre a finales del siglo XIX en la ciudad japonesa de Nagasaki, fundación jesuítica capital del cristianismo japonés, que 41 años después será despiadadamente bombardeada con una bomba nuclear por el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. escuchamos la preciosa Aria de Madame Butterfly, un bel di vedremo, un buen día veremos, que interpreta la voz sin igual de María Callas.
1: En 1901, en la isla de Cuba, militarmente ocupada por Estados Unidos, que se la ha arrebatado a España tras una declaración de guerra fraudulenta basada en una acción de falsa bandera, como fue el autohundimiento del Maine,
2: por los propios norteamericanos,
1: La Asamblea Constituyente aprueba la primera constitución del país, cosa que hace, bajo la atenta mirada del gran hermano norteamericano, que no abandonará la isla hasta ocho años después.
2: Y todavía tuvieron suerte los cubanos porque Filipinas, después de declarar, una vez que la habían ayudado en su guerra de emancipación, que no estaba preparada para la independencia, no la abandonarán hasta 1946, medio siglo de ocupación.
1: En 1904, en el continente antártico, Argentina establece la base Orcadas, primera base permanente en el continente. Actualmente, 21 países tienen base en la Antártida. Argentina con 6, el que más España tiene 2, la Juan Carlos I inaugurada en 1988 y la Gabriel de Castilla, en honor del descubridor del continente, inaugurada en 1990. En 1929, España ratifica el convenio de Washington de la Organización Internacional del Trabajo, el cual limita la jornada laboral a ocho horas diarias.
2: Aunque haya tardado ocho años en ratificarlo, en nuestro país dicha jornada se había implantado mucho antes. Pero no como acostumbra decirse, porque así lo ordenara el gobierno español en 1919, a seguidas de la huelga de la empresa, la canadiense de Barcelona. No. Sino porque nada menos que 326 años antes, 326 años antes, y sin necesidad de ninguna huelga para presionarle, ya lo había hecho Felipe II mediante edicto de 1593, que rezaba como sigue. Todos los obreros trabajarán ocho horas, 4 por la mañana y cuatro por la tarde, en las fortificaciones y fábricas que se hicieran repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. Felipe II, 1593. Jornada laboral de 8 horas.
1: 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar el primer desembarco norteamericano en territorio japonés, lo que acontece en la pequeña isla de Iwo Jima, Isla del Azufre en japonés, de apenas 8 kilómetros de largo.
2: Su conquista producirá, sin embargo, una gran batalla con 25.000 bajas estadounidenses y 21.000 japoneses, de los que, por cierto, solo sobrevivirán 216 soldados, uno de cada 100. Apenas cinco meses después, Estados Unidos realizaba unos mortíferos bombardeos sobre la población civil de ciudades como Tokio y Osaka, con cientos de miles de muertos. Y a continuación, lanzaba dos bombas atómicas, Sobre Japón, concretamente sobre Hiroshima y la Nagasaki, de la que ya hemos hablado, y la guerra termina. En
1: 1948, la Cámara Belga aprueba la concesión del voto a la mujer.
2: Para todos aquellos que gustan de creer que somos los últimos en llegar a todas partes... Que sepan que en España se había concedido 24 años antes con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo en plena dictadura de Primo de Rivera. Y luego de nuevo en 1931, en tiempos de la República, donde, por cierto, la mayoría de los diputados de la izquierda, incluidos varios diputados del PSOE, votaría en contra. Suiza no lo hará hasta 1971, en un referéndum en el que todavía Uno de cada tres votantes, todos ellos hombres, se manifestará en contra. En
1: 1979, tropas chinas invaden Vietnam en respuesta a la invasión vietnamita de Camboya, pero serán rechazadas tras nueve días de sangrientos y encarnizados combates.
2: Vietnam terminará siendo un cementerio para todas las grandes potencias, desde China, como vemos aquí, hasta Estados Unidos, que se retirará de la guerra en 1975 sin conseguir los objetivos perseguidos. Y sí, muchos miles de bajas y la moral por los suelos, como antes lo había sido también, por cierto, para Francia, potencia administradora del Vietnam.
1: En 1983, en la abandonada estación Moreno en Argentina, un, un tren de carga choca contra un tren de pasajeros estacionado, dejando un balance de más de 400 víctimas mortales.
2: No es el accidente más mortífero en la historia del transporte ferroviario, honor que corresponde al ocurrido en la India, en el estado de Villar, en el que pudieron morir hasta 2.000 personas. Un nuevo accidente en Sri Lanka en el año 2004, durante el tsunami que se produjo en el país, pudo dejar unos 1.700 muertos. En España, el accidente más grave es el que se produce en 1944 en Torre del Bierzo, que dejará unos 250 muertos.
1: En 2005, científicos de la Universidad de Cardiff descubren una galaxia formada por materia oscura a 50 millones de años luz.
2: Se denomina materia oscura a un tipo de materia distinta de la energía oscura, de la materia ordinaria o de los neutrinos, la cual no emite ningún tipo de radiación electromagnética, como si hace, por ejemplo, la luz y cuya existencia solo es inferible a partir de sus efectos gravitacionales en la materia visible.
1: 2008, nace un nuevo estado, Kosovo, un producto más de la descomposición de Yugoslavia. Estado artificial cuyo significado no es otro que el de eslavos del sur, creado al albur de los acontecimientos derivados de las dos guerras mundiales para atender las reivindicaciones serbias, militante siempre en el bando vencedor.
3: Y
2: también en 2008, Fidel Castro anuncia que deja la presidencia de Cuba, sucediéndole en la misma su hermano Raúl. Fidel aún sobrevivirá ocho años. En cuanto a Raúl, cumplirá este mes de junio 90 y será presidente de Cuba hasta el 18 de abril de 2018 en que es sustituido en el cargo por Miguel Díaz Canel en una dictadura de tipo marxista-leninista que consigue superar la caída del telón de acero en Europa en 1989 y dura ya 61 años desde que en 1959 se instalara en el poder derrocando al dictador cubano Fulgencio Batista.
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa no dejes de hacerlo
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a... Esta no es una semana cualquiera así como suena sin puntos ni espacios arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es y nosotros te lo emitimos en nuestro programa.
0: Recuerda
1: grabas un mp3 de 3 minutos de duración máxima, con un evento histórico que te parezca interesante nos lo envías a esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es y te lo publicamos en la radio
2: En el capítulo del natalicio nace en 1417 Pietro Barbo, más conocido como Pablo II Vicentésimo, décimo papa de la iglesia católica, que lo es durante siete años, los que van desde 1464 hasta 1471, el cual establece la celebración del jubileo cada 25 años y trabaja para embellecer Roma. Morirá atragantado con un pedazo de fruta, una manera bastante tonta de morir. Nace en 1473 en Polonia, aunque de familia prusiana, vale decir, alemana, Nicolás Copérnico, padre de la astronomía moderna, matemático, astrónomo, jurista, físico, diplomático y economista, y lo que es mucho menos conocido, sacerdote católico, primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol y no al revés. Su obra, De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, se considera la piedra inaugural de la astronomía moderna. No por casualidad, en esta misma fecha, pero de 2010, la IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, Renombra al elemento 112 de la tabla periódica como Copernicio, en memoria precisamente de Nicolás
4: Copérnico.
1: Nace en 1653 en Italia Arcángelo Corelli, violinista y compositor de música barroca, protegido de esa gran mecenas de la época que fue la reina Cristina de Suecia. Máximo representante del llamado Concerto Grosso, gran concierto, de los que compondrá hasta 12 Y en
2: 1685 nace también el gran compositor alemán nacionalizado inglés, Georg Friedrich Händel, entre cuyas obras destaca por encima de todas el Mesías, oratorio en inglés, aunque también se canta en alemán, a partir de un texto bíblico recopilado por Charles Jennings de la Biblia del Rey Jacobo y de la Biblia Coverdale en tres partes. La primera dedicada a las profecías sobre la encarnación de Jesucristo, la segunda dedicada a su pasión y la tercera dedicada a la redención. ¿Escuchamos? For unto us a child is given. Para nosotros, un niño es dado.
1: Nace en 1744 en Frankfurt el judío Mayer Amschel Bauer, fundador de la dinastía Rothschild, una de las familias más ricas de la historia.
2: Su apellido, que significa escudo rojo, (got, rojo, schild, escudo, está relacionado con el blasón que colgaba en el negocio de su padre, ya que el rojo era el color de los judíos en el este de Europa.
1: En 1801 nace John Henry Newman Cardenal británico convertido al catolicismo desde el anglicanismo
2: Canonizado por el Papa Francisco Newman es una importante figura del llamado Oxford Movement Movimiento de Oxford Al que pertenecerán también Edward Bovary Pusey, John Keble, Charles Marriott Richard Fraud, Robert Wilberforce, Isaac Williams o William Palmer, que preconizan el retorno de la Iglesia de Inglaterra a sus raíces católicas. Y en 1821 nace en Irlanda Elizabeth Rosanna Gilbert, célebre bailarina más conocida como Lola Montes, que será amante del pianista Franz Liszt, el escritor Alejandro Dumas, o el rey Luis I de Baviera, que la hace condesa de Landsfeld. Acaba sus días en Estados Unidos, donde llega a urdir un plan para independizar California con el nombre de Lola Land, tierra de Lola.
1: El que nace en 1836 en Sevilla es nada menos que Gustavo Adolfo Becker, el poeta más importante del romanticismo español. Su temprana muerte a los 34 años de edad a causa de una tuberculosis le impide dejar mucha obra escrita, destacando sus dos recopilaciones, la de Rimas y la de Leyendas.
2: capítulo del obituario es un día fatídico para el papado, pues muere en 1447 Gabriele Condulmer, más conocido como Eugenio IV, vicentésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 16 años, entre 1431 y 1447. Convoca el concilio de Basilea que combate el conciliarismo o poder de los obispos frente al Papa y consigue la unidad de los ortodoxos, aunque precaria, aunque solo sea porque Constantinopla caerá muy poquito después, y con los jacobitas y los nestorianos orientales, un Papa ecuménico donde los haya. En
1: 1513 muere Iuliano de la Rovere, más conocido como Julio II, Vicentésimo Sexto Papa de la Iglesia Católica, sobrino, por cierto, de otro Papa, Sisto IV, que reina diez años, durante los cuales erige la Basílica de San Pedro, crea la Guardia Suiza y realiza una importante labor de mecenazgo que posibilitará el trabajo de artistas de la talla de Miguel Ángel o Rafael Sancio.
2: Y en 1730 lo hace Pietro Francesco Orsini, más conocido como Benedicto XIII, vicentésimo cuadragésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años, durante los cuales condena la herejía Hansenista y unifica los estudios en los seminarios. Autor, por cierto, de una forma de preparar los huevos que aún se conoce hoy como huevos benedictinos.
1: Muere en 1512 en Sevilla, Américo Vespucho. Por uno de sus grandes errores de la historia acabará dando nombre desacertadamente al continente descubierto por Colón y los Pinzones, que bien podría haberse denominado Nueva España, Isabela, Colombia o simplemente Nuevo Mundo.
2: Es poco a decir verdad lo que sobre Vespucho se sabe, porque todo procede de sus propias narraciones, no siempre consistentes. Pero en ningún caso pisa América antes de 1499, fecha para la que son muchos ya, y no precisamente Colón, que probablemente tenía por más elegante el haber llegado a Asia que el haber descubierto un continente, los que sostienen que América no es Asia, sino un nuevo continente, efectivamente. El error proviene del desconocimiento de un cartógrafo alemán por nombre Hans Valzemulla, que creyendo que el descubrimiento lo había hecho Vespuccio, da su nombre al continente en uno de sus mapas, cosa que por cierto solo hará en una ocasión, corrigiéndolo inmediatamente en los siguientes. Pero el mal estaba hecho en 1600 tras pasar ocho años en la cárcel en el campo de Ifiori en Roma y al no retractarse de su panteísmo que equipara universo y divinidad muere en la hoguera condenado el filósofo dominico Giordano Bruno uno de sus discípulos Mochenigo lo ha denunciado a la Inquisición la cual lo condena por herejía
1: En 1677 muere el filósofo holandés judío sefardí Barus de Spinoza, autor de una ética y de un tratado teológico-político. Uno de los grandes racionalistas del siglo XVII, junto al alemán Leibniz y al francés René Descartes.
2: En 1909, confinado en la Reserva India de Fort Cell en Oklahoma, muere Goyalé, el que bosteza, más conocido como Jerónimo, jefe apache que lidera la lucha de su tribu contra norteamericanos y mexicanos. Mucho menos conocido es que Jerónimo hablaba español y estaba bautizado, por lo que era católico, fruto de las buenas relaciones que los indígenas habían mantenido con los misioneros españoles franciscanos y de otras órdenes, que evangelizaran las tierras norteamericanas antes de que irrumpieran en ellas los pioneros protestantes anglosajones. Muere en 1942 el escritor Stefan Zweig, judío, austríaco, autor de obras clave del siglo XX como El mundo de ayer, Memorias de un europeo o Momentos estelares de la historia. Zweig se suicida porque cree que Hitler va a ganar la guerra mundial. La gran paradoja es que a partir del momento en que se quita la vida dicha guerra da un giro inesperado para la suerte de los alemanes por lo que su muerte será totalmente baldía haciéndose verdad aquello de que Mientras hay vida, hay esperanza. En
1: 1992 muere Eduardo Barreiros, uno de los grandes empresarios españoles del automóvil y sobre todo del camión y del vehículo industrial. Patenta un método para transformar los motores de gasolina a diésel y mediante un acuerdo con Chrysler introduce en España los modelos SINCA y DOGE DART firma un contrato con el gobierno cubano de Fidel Castro para realizar un plan de desarrollo de la automoción en Cuba, donde finalmente muere. En
2: 1997 muere Deng Xiaoping, político chino y líder de la República Popular China, que introduce en su país las reformas del sistema que harán posible el llamado socialismo de mercado chino el cual ha propiciado décadas de impresionante crecimiento en el país, a tasas que han llegado a superar el 10%, convirtiendo a China en un gigante económico que en pocos años podrá convertirse en la gran potencia económica mundial. Solo un dato para que conozcan ustedes la pujanza económica del gigante asiático. Veinte de las veinticinco torres más altas que se construyen hoy día en el mundo lo son en China. Y hoy inauguramos una sección... El buzón del oyente, ese momento del programa en el que son ustedes los que nos cuentan cosas. Algún momento de la historia que conozcan bien, que les guste particularmente, como lo hace hoy Juan Patarro, que nos habla de su personaje favorito, Jeromín, Juan de Austria, y lo hace así.
4: En la conmemoración del 500 aniversario del emperador Carlos V, hoy quisiera recordar que por mucha gente que cree que su hijo ilegítimo Juan de Austria, Jeromín, que si era extremeño o era de Madrid, este fue nacido en Ratirbona en 1546 en la fiesta de San Matías padre Carlos V y madre Bárbara Blomberg. Confió en su mayordomo y confidente, don Luis Méndez de Quijada. Junto con su esposa Magdalena de Ulloa, le propuso llevar a este niño a Villagarcía o a Leganés. Y este eligió a Leganés a casa del flamenco Francisco Masey, músico de arco de don Carlos. Francisquín, casado con Ana de Medina se fueron a retirar a Leganés llevándose consigo al niño misterioso hijo de Carlos V sabido de la mala educación que a este le daban y que se pasaba todo el día con una ballestilla tirándole a los pájaros recomendado por el sacristán de la orden Francisco Fernández dijo que este niño tenía que ir a la escuela de Getafe muerto Francisquín ...le llevaron en una carrocilla inédita... ...por aquellos tiempos... ...llevándose con ellos a Jeromín... Convino con Quijada... ...ocultando el origen a Doña María de Madalena... ...que lo criara como hijo propio... ...ya que Dios no le concedió hijo ninguno... ...la vida con Madalena se sabe poco... ...fueron a vivir de Leganés a Villagarcía, García... ...Doña Magdalena... ...a la que Jeromín llamaba tía... ...y después a la adicatura de Carlos V a Jarandilla, a la edad de 13 años. En verano de 1558 Quijada y Madalena le llevaron a Yuste al retiro de Don Juan, un mozo de 13 años que, por recomendación de Quijada, le hizo muy agradable al emperador conocer a su hijo y desde allí le hizo saber años más tarde que era hijo del emperador. Luego mandó venir a su hijo, Felipe II, que cuidó de él hasta que se hizo mayor. Gracias a nuestro oyente Juan Patarro,
2: que nos ha contado algunos datos sobre ese personaje grande de nuestra historia, que fue Don Juan de Austria, el héroe de Lepanto. Y cerrado nuestro buzón, toca presentar la música que nos ha acompañado en tal día como hoy, que ha sido la del gran Wolfgang Gottlieb Mozart, la obertura de Le Nozze di Figaro, interpretada por la East-West Divan Orchestra, dirigida por Daniel Barenboim. Y también la de Piotr Ilyich Tchaikovsky, El lago de los cisnes, que interpretó para nosotros la Orquesta Sinfónica de Burgos, dirigida por Javier Castro. Y la bellísima Aria, Un bel di vedremo, de la ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini interpretada por la voz incomparable de María Calas y el concierto grosso opus 6, número 8 fatto per la notte di Natale hecho para la noche de Navidad de Arcangelo Corelli interpretaba la orquesta sinfónica de Galicia dirigida por Tom Kupman y la música de El Mesías For us a Child is Born de Georg Friedrich Handel cantaba el coro del King's College, Cambridge, dirigido por Stefan Cleo así como la preciosa canción Marco Polo que interpretaba la canadiense Lorena McKenney. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy en Esta no es una semana cualquiera, el programa de Radio María en el que te contamos la historia, cómo es
1: y no como nos gustaría que fuera.
2: Esperamos que lo hayas pasado bien conociendo un poco mejor nuestra historia, la de la Iglesia, la de España, la del mundo, la de la humanidad en definitiva, que eso es lo que somos tutti parte della de misma umanità la vivremo stretti ascoltando
0: i nostri cuori non ci sono sé non ci son perché c'è solo la voglia di stare sempre insieme a te bella come sei dolce quando vuoi con la brontadura che ti dona più che mai